0: Дорогие друзья, вот сегодня наше молодежное служение прямо будет транслироваться с моей кухни. Вы знаете, я так подумал, Иисус любил иногда посидеть на кухне, да, и я думаю, что на кухне происходит самое интересное. Во всяком случае, в России самое интересное, мне кажется, решается на кухне. И Иисус любил ходить по домам, вместе кушать у нас знаете когда я был актером такая была поговорка мы артисты наше место в буфете может быть это звучит смешно вот но пусть это будет наше маленькое такое сегодня служение с кухней я буду делиться вещами которые считаю важными а, потому что потому что сегодня много-много таких конспиративных теорий заговора и про каких-нибудь люминатов которые там три-четыре толстяка буржуина согласились значит э -э, ну, значит завоевать все человечество или истребить там каким-нибудь вирусом и так далее и э -э, и знаете у многих христиан у них такое все-таки мышление подпольщиков я не знаю может быть это традиция уже такая чуть что прятаться вот, и некоторые уже ищут там какие-нибудь города-убежища, свой собственный интернет или еще чего-нибудь такое, в общем, подальше от разврата, в Сибири, в глушь или куда-нибудь еще. Но я хочу сказать, что наше Евангелие, оно победоносное, и нам надо менять свое мышление, нам надо что-то увидеть, что... Наше Евангелие, оно победоносное, и Бог всегда побеждает. Он никогда не сдается, нет ничего такого, чего бы он не знал, что происходит. Чтобы Бог проснулся утром и сказал, о, сюрприз, ребята, я этого не знал, тут что-то произошло без меня. Нет, он от начала знает все, что будет в конце. И вы знаете, я хочу начать со второго псалма, это псалом уникальный, удивительный. И, но только прежде я скажу, что, конечно же, когда я буду читать Библию, каждый человек, который читает Библию, а я слушаю самые злые вообще комментарии на Библию, раньше они меня бы даже тоже бы огорчали, потому что обзывают Иисуса Христа люди и много ведут себя. Ну, так, я бы скажу, не то, что неблагородно, низко. Вот. И им кажется, что Бог – он злой, что Бог – он значит, монстр, что он такой злой Танос, который хочет истребить пол человечества Если уж он и есть, то он очень плохо управляет вот этой планетой и так далее и тому подобное. Но ну, давайте попробуем без всяких религиозных даже очков, атеистических, моралистических очков, гуманистических. Я понимаю, что очень трудно э, слушать Евангелие непредвзято иногда, просто. Как, а для верующих важно иногда просто читать Библию, как будто ты первый раз ее читаешь, потому что она не открывается, если ты ее уже знаешь. Ну, тебе кажется, что ты ее знаешь, и теперь она стала сухой, ничего нового нет. Но это Библия, и личность Христа, они неотделимы, и понять ее можно только через призму личности самого Иисуса Христа. И если я тебе скажу, что можно читать Библию, цитировать Библию, это не будет Божье Слово. Нет, это не будет Божье Слово. Когда дьявол цитировал Библию, это уже было его Слово, дьявола, потому что этот текст он присвоил и провел его через свой дух и свое отношение. Слово Божье только тогда Слово Божье, когда личность Иисуса Христа в Духе Святом открывает тебе и истинную радость этого Писания. Итак, я буду читать второй псалом тут о всемирном заговоре. Кстати, заговоров было много. И были проблемы, что заговорщики недолго живут. Век человека, ну, даже при сильной крепости, даже когда он постоянно там где-то подлечивается и делает пластические операции, что-то себе колет, чтобы прожить, он недолгий. Поэтому очень трудно спланировать всемирный заговор в поколениях. Однако же это всегда было, всегда было. И здесь еще Задолго до рождения Христа Давид говорит, зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое. Восстают цари земли, и правители собираются вместе против Господа, против помазанника Его, Иисуса Христа. Видите, мы видим, что против, собираются, я не говорю, что все цари, нет, но какие-то цари собирались. В Советском Союзе наши цари собирались против Господа, запрещали, уничтожали всяческим образом. И за Библию давали пять лет в то время. То есть это, как, это были такие определенные заговоры. Но это проходит, этих людей уже нет. И Евангелие продолжает проповедоваться уже две тысячи лет, больше двух тысяч лет. И дальше вот что они говорят. «Цепи их, их во множественном числе Бога, разорвем», говорят. Оковы их сбросим. А, ну, здесь люди выдают какие-то божественные, возможно, как им кажется, запреты божественные за оковы на руках людей, за цепи на руках людей. Бог не позволяет нам блудить. Бог не позволяет человеку жить свободно. Бог вот против абортов, а мы вот за. Бог против убийства, а мы бы кого-нибудь убили. То есть это называется аковы человеку не раз... хочется освободить свою совесть от этих религиозных оков, чтобы жить свободно, как собака, не стесняясь никого. Вон собаки, он собак, сейчас свадьба, бегает, никаких заповедей у них нет, у -лю -лю, и так далее. И, но... и почему мы же так вот скорбим, да, вот мы люди, потому что пришли эти религиозные монстры, и они научили человечество заповедям. Это божественно, вот эти заповеди мы их свергнем и так далее. Будем жить как скоты и повеселимся. Вот, ну хорошо, я сейчас не буду останавливаться на вот этих всем и так далее. Я просто смотрю, что дальше здесь Бог говорит. Четвертый стих. Восседающий на небесах смеется, смеется. Вы знаете, я я я понимаю вот, вот людям, которые обнаружили себя на этой земле, обнаружили себя в России, в Америке, там, во Франции, я не знаю где где угодно, в Непале обнаружили себя на этой планете, мужского или женского пола, обнаружили себя в определенное время живущие, вот в определенное время на время, вот, и обнаружили себя. И теперь они пытаются а, обвинить Бога в том, что у них что-то в жизни не клеится или еще чего-то. Но до того, как мы появились на этой планете, Бог, у Бога был тоже заговор. У Бога был заговор задолго до того, как появились какие-то цари, князья или неправедные судьи, хорошие или плохие мальчики и девочки. Уже был Бог. И у него был заговор. И вот об этом заговоре нам надо с поговорить. Потому что заговор этих царей меня не интересует. Потому что они временные. Они не... и часто их планы совершенно ну, не совп... они рушатся. Не реализовываются эти планы. Все будет так, как сказал Бог. Об этом я вам покажу из Библии. Ну и так. Потому что многие христиане, они больше верят заговорам всяким масонским из алюминатов и так далее, нежели Богу всемогущему, который еще до того, как кто-то появился, уже решил, как все будет. И посмотрите, что здесь написано. Восседающий на небесах смеется, владык насмехается над ними, тогда скажет им в гневе своем. Он, тут не идет речь о всем населении земли. Тут идет речь о тех людях, которые полагают, что они управляют миром. Тогда скажет им в гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я поставил царя моего над Сионом. И мы видим царя, национом, моей святой горой, и возвещу волю Господа. Я возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты, сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня и дам народы тебе в наследие, края земли в твое владение. Сокрушишь их жезлом железным, как сосуды глиняные расколешь. Поэтому вразумитесь, цари. «Научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, целуйте сына». Вот что такое служить Богу. «Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище». Итак, я буду говорить об этом Иисусе Христе, об этом царе. Конечно же, когда мы читаем сквозь призму своих религиозных представлений или атеистических предрассудков сквозь любые линзы, как только ты начинаешь читать Библию, я уже сказал, что это, возможно, уже не Дух Святой тебе ее истолковывает, потому что надо знать Иисуса, надо знать Его лично, надо знать Его природу, какой Он Иисус». Потому что люди богохульничают, смеются, Он, Христосик пошел на крест, ха-ха-ха и так далее, злые такие, некоторые замечательные люди, говорят, сравнивают Иисуса Христа и Пиноккио в один ряд сказочных персонажей и так далее. И меня удивляет Иисус, насколько он расточительный, щедрый, не мстительный, Как вот на протяжении сотен и тысяч лет человечество может измываться и делать что-то еще, но он продолжает долготерпеливый. И когда ты читаешь, гнев его быстро вспыхивает, тебе нужно понять, насколько долго вообще, как долго. Как полюбовный долго терпит Господь. Как долго. И я бы сказал, что, и, что первое, что мы должны познакомиться, а это не просто тексты, это переживание Бога. Вы знаете, я бы хотел даже вам ну, сейчас прочитать. Здесь апостол Павел, у него было такое переживание небес. И я думаю, что это переживание... Оно открывает истинное Евангелие, потому что Евангелие надо пережить. Евангелие – это вот то, с чего начинается второй псалом – «Целуйте сына». Давайте посмотрим. Ц Поцелуй и все остальное – это касается только любви. Павел пишет, я буду читать один из переводов, «14 лет тому назад я был предметом неописуемого экстаза» в котором мне были переданы истины, слишком великие, трудно передаваемые человеческим языком. Я буду основывать свою похвальбу на таких переживаниях, в которых я был зависимым, пассивным инструментом Господа». Понимаете, Павел вот здесь говорит не о том, что он просто небо пережил. Он, он говорит о том, что это и есть Евангелие. Мартин Лютер скажет, что Евангелие – это радость и смех. Он скажет, что Евангелие не что иное, как радость и смех. Не только о том, что Бог искупил человечество и забрал наши грехи, забрал наши проклятия на крест. Это о излиянии божественной любви и о том, что нас вводят в дом пира. И однажды ученики, они спросят у Иисуса, ну, а, о Царстве Божьем. Они пытаются задавать Иисусу вопросы. Какое Царство Божье? Как оно устроено, Царство Божье? Кто главный будет в Царстве Божьем? И все эти вопросы, они очень интересны, потому что ответы необычные. А если, например, ученики говорят, Иисус, кто самый большой в Царстве Божьем? Да, кто получит самую большую ну, большую? по почесть в Царстве Божьем, то у нас по-человечески, это очень важно понять, у нас по-человечески, это мы бы сказали, что это глупый вопрос. Кто совершит подвиги для Христа, кто, например, умрет за Христа, кто наделает больше дел для Господа, кто больше людей, душ завоюет для Господа, то ты больше. То есть это в нашем человеческом мышлении сидит с кровью матери. Мы так... Когда съели с дерева добра и зла, мы перешли на жизнь, доказывая, что мы хорошие, что мы можем исправиться. Мы начали бороться с отвержением и начали бороться с множеством комплексов, пытаясь похоронить чувство вины и стыда за нашими добрыми, покрыть их добрыми делами. И в нашем мышлении уже пропитано на уровне крови и ДНК, что Царство Божье заслуживается, завоевывается каким-то образом. Но вдруг Иисус говорит совершенно противоположные вещи. Он берет ребенка, ставит, берет, ставит его на камушек там рядом с собой и говорит, посмотрите на этого ребенка, говорю вам истину. Если не обратитесь, не умолитесь и не будете как то дитя, вы даже не увидите Царство Небесного, И мы вдруг видим, а что такое Царство Небесное? Он говорит, кто меньше, то ты больше в Царстве Небесном. В нашей человеческой культуре доминировать, заставлять людей служить себе, любыми способами контролировать – чтобы люди исполняли нашу волю каким-либо способом. В семье это в конфликты прямо на кухне, кто тут главный и кто хозяин в доме. Это прямо сидит в нашей крови. В, в религию это тоже переходит на то, что кто-то управляет другими людьми, жену ставят на место и так далее. Через какие-то религиозные постулаты и унижения. Через запреты или еще что-то. Но когда мы смотрим на Христа, мы видим совершенно другую, не модель, мы видим совершенно другую личность. Мы видим Христа, который показал нам, каков Бог Отец. Поэтому, когда ты читаешь Библию, не понимая, каков Бог Отец, что Он обожает раздавать, что Он расточительный, что Он христоцентричный, крестоцентричный, что опустошить себя, для Него это и есть Его природа. Он не идет на крест, как барон Менхаузен в понедельник подвиг. Он не идет на крест, чтобы, как мы в понедельник на работу, что вот надо работать, надо отдавать долги. И Христос не пошел на крест, как отдавать долги за этих грешников теперь из-за них. Мне надо умирать, взять это. Это его природа такая. Он не мог не умереть. Может быть, существует еще тысячи в гении Божьем. Может быть, тысячи вариантов, как искупить человечество. И ему есть ходы наверняка, которые могли бы быть безболезненными для Христа. Но любовь, она, как, она кинезис, она расточительна, опустошает себя. Она хочет платить. Даже когда Давиду нужно было принести жертву, и ему говорит: возьми мою землю, не покупай ее у меня. Один из хозяин земли говорит: вот возьми дрова, вот все бесплатно. И Давид говорит: Я Богу жертвы даром, дармовой не принесу, и я куплю у тебя. И он купил, и он заплатил за это, потому что он любил Бога, и он не хотел, чтобы это было бесплатно. И он не хотел, чтобы это было бесплатно, потому что любовь, она хочет отдавать. Любовь ищет, как отдавать. И поэтому Мария. Сиенска, она пишет, что Иисус пошел на крест, как вот если бы пошел пьяный и слепой от любви человек, который истина не видит, и не, потому что он, он хотел этой смерти. Он шел к ней, он для нее был рожден. И это было еще до того, как Бог сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя. В Евангелии, в послании к евреям, Апостол Павел воскликнет, кому, когда, говоря о сыне, об Иисусе Христе, он говорит, кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? Никому. То есть нет ни одного архангела во вселенной, Гавриила, Михаила, Серафима и так далее. Нет ни одного существа самого могущественного во вселенной, которому бы Бог сказал, ты мой сын которому бы Бог сказал, ты мой сын, я ныне родил тебя. Это указывает на определенное время. Библия говорит нам, что Иисус Христос, Он от начала сущий Бог, сущий в недре Бога. Можете представить картину, что стоит Бог Отец, и свет из Него выходит, самого, само Его естество и это его сын, и он выходит прямо из чрева Бога. Он знает Бога Отца изнутри, он суть Бога Отца, он страсть Бога Отца. Но чтобы его родить, ему нужно было стать человеком. Чтобы стать сыном Бога, нужно стать человеком. Он, Бог от начала сущий, он рождается через Марию, он выходит через девственную утробу Марии после того, как Гавриил посещает ее и говорит, ты зачнешь в отчереве и родишь сына, это будет сын Бога, он спасет народ от его грехов. И Мария говорит, как это будет, я не знаю, мужа. И Гавриил говорит, Дух Святой сойдет на тебя, слава осияет тебя, слава сойдет на тебя, Божья. И тот, кто рожден будет, он будет сыном Бога. Вот почему, когда она рождала его в Вифлееме, а этому Богу, человеку, не было места даже в гости, ни в одной гостинице. И тот, кого, кто сотворил мир, рождается в месте для скота, где животные рождаются. Я просто восхищаюсь, он уже расточительный, он уже не непритязательный, он уже пришел отдавать себя. Он уже хочет этого, что Бог в своем провидении не мог пару человек выселить из гостиниц, что он не мог там послать ангела, кто-то умер ночью и освободилась коечка для Марии. Нет, он так не поступает. Бог не выталкивает кого-то из очереди в пансион или там в хостел, чтобы дать сыну своему место. Он не сдвигает Ирда с его царского ложа, чтобы там родился младенец его сын. Он уже рождается, как ягненок. Он рождается, как ягненок. И это удивительно, потому что его природа – это природа агнца, это природа уже закланная, не просто никакого-то не противления, это такая активная любовь, которая все побеждает. Это не просто не злому, это активное противление злому в дикой экстатической любви, завоевывающей самые жесткие сердца. И поэтому он рождается там. И вот тут знамения и ангелы, и дети, и пастухи, там родился младенец, он, это Сын Божий, они приходят туда, там волхвы приходят. Ирод убивает младенцев в Вифлееме, я слышал, около 25 тысяч человек было убито, если это правда, я не знаю, то есть огромный плач. И кажется, вот Иисус в этом виноват, что он там родился. Нет. И мы часто обвиняем Бога в том, что столько боли приходит на землю, но в этом мире есть конфликт, и всегда были такие заговорщики типа Ирода, которые не хотели, чтобы помазанник пришел в этот мир. Они, они думали, что это атака на их царство, они думали, что он хочет их мирское царство взять, в то время как Иисус говорит «Мое царство не от этого мира, оно не от этого мира». И поэтому я хочу показать вам одну такую величайшую тайну, прежде чем мы заглянем в книгу Откровения. Книга Откровения, 4 глава. 4 глава. А... Итак. Я видел Пятое. Я вид, и, видел я сидящего на престол, я, «И видел я у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». И прежде чем я вернусь к этой книге, я все-таки с, с четвертой главой главы, после чего я взглянул его дверь отверстно на небе. И прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал «Взойди сюда, покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Я тотчас был в духе. И вот «Престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная Смарагду, и вокруг престола 24 четыре престола, и на престолах видела сидящих 24 старца, облеченных в белой одежде и, имена, и, и, и имели на головах своих золотые венцы». И от престола исходили молнии, громы, глазы. Семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно орлу, льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, четвертое животное подобно орлу летящему, и каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг и внутри. Они исполнены были очей и ни днем, ни ночью не имели покоя, говоря, свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздавали славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на троне, поклоняются живущему, говорят, ты достоин, Господи, принять славу славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует. Мы видим картину, которую видел Исая. Он видел херувимов вокруг трона, которые летали, я думаю, со скоростью света, и летали непрестанно, взывали ⁇ свят, свят, свят а ⁇ Есть что-то, чего нету здесь. Вернее, здесь есть что-то, чего не видел Исая. Исая, он увидел, что Какие-то существа, шестикрылые, они летали и кричали свят, и руками, и крыльями они закрывали лица, у них было шесть крыл, и лица он не видел. Здесь же, когда уже Иоанн видит небеса, он видит картину уже другую, он видит 24 престола, но только теперь лица открыты у этих существ. И одно из них, как человек, другое, как птица, третье, как волк, как лев, вот, то есть, как, как бык одно животное, то есть, он видит их э, лица теперь. Почему? Потому что эти существа – это дух Евангелия, это то, что было тайной великой, эти лица были скрыты. И дальше написано, «И видел я у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, и запечатанную семью печатями». И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достойно раскрыть себе книгу и снять с нее печать. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть себе книгу и даже заглянуть в нее. И а я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрытия читать эту книгу, даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять с нее печать ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов божьих, посланных на всю землю, и он пришел. И взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли золотые чаши, полный фимяма, который суть молитвы святых, и поют новую песню. Мы видим картину уникальную. Я помню, когда читал это место однажды, и дочитал до того момента, где написано, что и плакала я много вот, что никто не мог раскрыть эту книгу, то Дух Святой коснулся меня, я плакал и плакал. И потом я прочитал следующее, и плакал я много от того, что никого не нашлось. И я сказал, Господь, что это за книга, почему, почему я тоже плакал, почему ее надо раскрыть, почему ее надо открыть. Вы знаете, я, не, я думаю, что до сегодняшнего момента без семи вот этих правящих духов, дух совета, любви, дух э, страха благоговения Божьего, духа премудрости, откровения, вот без, духа, без этих духов, без духа любви, без понимания, кто такой Иисус, мы не сможем открыть это. Мы можем читать Новый Завет, но, он не, но эти печати, они не снимаются вот так, они снимаются львом из колена Иудина. И там написано, вот лев из колена Иудина, он победил. И он говорит, я оглянулся, я оглянулся посмотреть, что это за лев. Смотрю, а это агнец. И такой как бы закланный агнец. Библия говорит, что он был умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, Сколько богохуль, сколько богохульных речей, сколько оскорблений, плевков, избиений. Он выдержал молча, ничего не открывая, не открывая своих уст. Библия говорит, что он как овца, ведь он был на заклане. И мы вдруг видим, что это природа. Она побеждает мир, она побеждает все человеческие проклятия, она завоевывает наши сердца для него. Мы видим, что он проявляется совсем не так, как человеческие императоры, которые в доспехах и в золоте, и в роскоши, и в вооруженные до зубов завоевывают миры и так далее. И когда ты читаешь там об Александре Македонском есть в Библии, есть в Библии об Александре Македонском, что какой-то козел с рогами. Вот что там написано в книге Даниила. Есть о персидском князе несколько слов, что какой-то осел с рогами. Есть о разных ну, царях сообщения в книге Даниила. Видите, ну, не более того. Но чтобы кто-то заплатил и победил грех, победил проклятие, это мы видим только в Иисусе Христе. И почему? потому что от начала до конца его любовь расточительна. Почему же он говорит «целуйте сына»? Почему же он говорит «целуйте сына»? Да потому что Бог не спасает тебя в гулаг, Бог не спасает тебя в какую-то религиозную систему, Бог не спасает тебя в проблемы религиозные вот раньше у тебя их не было теперь у тебя будут э, волонтера э, для Иисуса Христа Бог не в это спасает да можно быть волонтером для Иисуса Христа и не только есть люди которые просто волонтеры и гуманитарные организации мира намного богаче и больше чем христианских церквей намного больше денег и ужасные люди иногда дают колоссальные деньги на разные нужды и вещи не это, не это спасает, это помогает где-то или что-то еще, но что, кто же такой Иисус, в чем его природа? И мы видим, когда трое, Отец, Сын и Дух Святой, они задумали человека, и они говорят, сотворим человека. Вот слово сотворим, оно не говорит родим, оно говорит сотворим по образу, по подобию нашим. А вот когда Иисус идет на крест, там написано, что он, мы родились свыше. Когда Иисус пошел на крест, Он нас родил в сыновей, Он нас сделал сыновьями. А что такое сделать сыновьями? Иоанн скажет так, возлюбленные, мы теперь дети Бога. Мы не знаем, правда, кем будем там, когда придем к Нему на небеса, но мы точно знаем, что будем такими, как Он. Мы будем подобными Ему. А во что же Он нас сотворил? О, скажут, Он обреклась, нас сотворил на многие страдания там или еще на что-то. На самом деле Господь знал, что Бога нельзя выковать просто из глины, вдохнув в Него дух. Это будет просто голый Адам, и, и он понимал, что грех не мог не прийти в этот мир. Испытания, и грех, и все эти боли, и проклятия, они не могли не прийти в этот мир. Но дело в том, что Бог от начала взял всю эту боль на себя. Еще до того, как Он сделал Адама, Библия говорит, что Христос уже был заклан до создания мира. Еще до создания мира мы были в Нем. Бог задумал ввести нас в Его божественный экстаз. Поэтому Евангелие, это приглашение на вечеринку. Это приглашение в Его любовь. Это приглашение в переживание Его любви, как Он любит тебя. Это приглашение не просто в рай ходить вокруг березы в белой простыне и кормить своего дедушку бананами и свою бабушку виноградом. Евангелие – это приглашение в вечное наслаждение с Богом, в общение с Богом, за которое Иисус платил. Поэтому ты прочитаешь, что Евангелие – это любовь отца к детям. Евангелие – это любовь к жениха к невесте, это, это самоотдача Бога до конца расточил, раздал себя, опустошил себя полностью. Вот в чем его природа. Поэтому, когда люди обвиняют Бога, что Он что-то им не додал или чего-то еще, им, они просто не знают, что Он уже все раздал. Он даже умер за людей. Вопрос не стоит в том, что Бог тебе чего-то не дал. Вопрос стоит в том, «Научился ли ты принимать? Научился ли ты принимать его любовь? Научился ли ты брать ее?» Я помню один человек, он -э, японец, это было давненько, до 2000 -го, наверное, года еще, и он приехал в нашу церковь, большой японец, -так, какой? 93-й год, да, 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 он большой такой, ростом японец, и он, я сидел и слушал, и он говорит, у меня было переживание небес, его, и он был в духе вознесен на небеса, и он говорит, и там я увидел Иисуса, и я напугался, я начал вспоминать свои грехи, я говорю, Господь, прости мне вот этот грех. И Господь сказал, сын, я тебя это простил, но я не это имею против тебя. И я подумал, о, да, он точно что-то против меня имеет. Я, о, прости меня, Бог, я плохо относился к моей жене. Он говорит, я простил тебе это, но я не это имею против тебя. И потом, говорит, я думал, так, да что же он имеет-то против меня? Я говорю, Господи, я не знаю, что еще, какие у меня грехи, что ты имеешь против меня? И Господь сказал, сын, я имею против тебя то, что ты так и не научился принимать мою любовь, так и не научился. Когда мы целуем сына, это мы учимся принимать его любовь. Это наша вера, это не только глубокое поклонение, и потому что первый, поверьте, Бог никогда не просит тебя делать то, чего Он сам не делает, Он первый поклонник. Это Он спустился с небес и принял образ раба и служил нам. Что такое поклонение, как не восхваление своего создания? Что такое поклонение, как не отклик своего создания на доброту своего Творца? Бог не только вдунул в тебя дух, Бог отдал Сына. Вот почему каждый, каждый, кто поверит в Иисуса, просто поверит может пережить чудо рождения заново. Это было со мной, это было с миллионами людей, и я скажу вам, когда ты что-то пережил лично, и ты знаешь это, это тебя уже, у тебя это никто не отнимет. Даже первые поцелуи у людей остаются навсегда в памяти навсегда в памяти остается. Но ну, я, я вам хочу сказать, когда Иисус говорит, ты оставил одному из пасторов, ты оставил первую твою любовь, почему ты перестал целовать сына? Вы знаете, ведь когда мы это делаем, обожая его, благодаря его, уважая его за то, что он сделал для нас, это может настолько продолжать влиять на нашу жизнь. Когда ты поймешь, что тот, кто сына своего не пощадил, как такое помыслить можно, но предал его за всех нас? Как вместе с ним не дарует нам и всего?» Это Павел пишет, который говорит, ребята, Евангелие – это самая счастливая новость. Это не просто новость из хорошей газеты, это не просто новость по Первому каналу или еще чего-то. Это переживание этой новости, переживание своего нового существа. Это возвращение в невероятный рай прямо в твоем сердце. И поэтому, заканчивая, я приведу пример одной последней такой притчи, когда Иисус говорит – они говорят, кто блажен? Вот так там фарисеи или кто-то из фарисеев выкрикнул, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем Небесном. И, знаете, вот такие бывают, аллилуйя, знаете, вовремя и не вовремя. Вдруг Иисус посмотрел, так и говорит. Один богатый человек накрыл стол. И собрал огромную вечеринку. Тучная заколта, вины, самые лучшие на, э, готовы на столе ждут. И он говорит, слуги, идите, позовите. Позовите всех, кто хочет. <позовите> Ребята, Евангелие – это приглашение не в ГУЛАГ. И где не надо напугать кого-то Колымой, чтобы он захотел в Турции отдыхать. И Иисус так не делал. Евангелие – это приглашение в невероятное отношение со Христом. Царство ты можешь увидеть прямо сейчас, и есть люди, которые увидят Царство Божье, пришедшее в силе, не увидев смерти. Иисус ничего тут не пошутил. И они пошли, и потом они возвращаются и говорят, «Господин, а... и они знали, что этот шеф-повар великой вечеринки обожает готовить, обожает кормить». Обожает служить. И он не может не служить. Вы не сможете у него забрать тазик и полотенце, омывать ноги людям. Вы не сможете. Он, он останется таким. Это его природа. Потому что это блаженно, когда ты любишь. И они приходят и говорят, они отказываются. Он говорит, почему? Они говорят, ну, господин, там кто-то купил валов, и они их испытывают. Кто-то женился. И что? Испытывают, понимаешь, тоже. И он говорит, тогда пойдите, соберите всех, увеченных, хромых, наркоманов, блудников, проституток, кого хотите. Под заборами собирайте. Но это надо съесть. Потому что я это не выкину. Это надо съесть. Это для вас. И, 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 и дом наполнился. Но там написано, но места было еще много. И поэтому однажды Павел, когда проповедует, он говорит, это не Бог вас поражает жезлом железным. Это вы сами себя сделали недостойными. То вала испытать, кто чего-то еще. Это вы сами себя сделали недостойными. А Иисус, говоря о страшных судах, о страшнейших судах, скажет так. Свет пришел в мир. Вы никогда не сможете обвинить Бога во зле. Никогда. Он есть свет. И Иоанн, апостол Иоанн, он скажет так. Евангелие в том, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Никакой. Вы никогда не сможете обвинить Бога. Вы не сможете... Мы можем обвинять свое невежество, мы можем обвинять свою занятость, что мы испытываем волов там или еще. Мы можем обвинить, что нас не пустил кто-то к нему. Мы можем обвинять и приписывать Богу качества, которых у Него нету. Он не Танос, Он не Зевс. Ты ему курит он тебя дождь. Он Сам дает нам все. Он по-прежнему расточительный и щедрый, и Евангелие – это приглашение в рай. Вот почему мы видим, что его любовь никогда не сдается, она все переносит, все побеждает. Мы прочитаем в Библии, что его воля будет, что его любовь сражается за нас. Мы видим в Евангелии от Луки в 15 главе, как этот равин Иисус говорит тайны Царства Божьего в притчах как фарисеи обвиняют его, что он заходит в дом ужасных людей, уродов, грешников, которых планета еле терпит, а он там, он заходит в самые низменные места, он не гнушается этих ночных клубов и баров, он не стоит там, не прикасайтесь, я слишком чиз для вас, он обнимает этих женщин, которых нельзя вообще руками было прикасаться, он, кажется, приходит в дом к мытарям, он такой, он хочет себя раздавать. Он хочет, чтобы люди кушали, он хочет, он хочет, чтобы мы наслаждались. И вы знаете, и он говорит такую потрясающую притчу, он говорит, одна женщина потеряла монету, и она, говорит, мила, тщательно, тщательно мила. И когда она мила, до тех пор, пока ее не нашла, и когда нашла, она собрала всех подруг, и они веселились, видите, веселились. А один, говорит, пастырь потерял овцу, а у него было сто, но одна потерялась. Одна! Там было уже еще девяносто девять. Но он пошел, искал, нашел ее, и опять они повеселились. А потом он рассказывает о сыне, который сказал, «Папа, я хочу жить самостоятельной жизнью. Мне твои религиозные постулаты уже надоели. Ну, я хочу, ну, я не против Бога и так далее. Ну, я хочу, ну, дай мне пожить моей жизнью. Забрал имение, которое ему принадлежало» много денег, ушел, пропал, и мы видим, что потом он вернулся. И мы видим, что притчи, все притчи нашего Господа, вы знаете, о том, не о том, что деньги теряются, да, деньги теряются, не о том, что животные теряются и сыновья пропадают. Эти притчи были не об этом. Эти притчи были о том, что у Бога ничего не выбывает» что у Бога деньги находятся, скотина находится, и сыновья возвращаются, и что Он всегда победоносный, что Он никогда не сдается, никогда не отступает и сражается за каждого человека. Бог любит тебя дикой любовью. И так легко просто сказать, Иисус Христос, Ты мой Бог. Будьте благословенны.